0: Привет, меня зовут Моисей, и это подкаст «Сиди дома». Думаю, рубрика «Успех люкса в пандемию» станет постоянной. Автосалоны в Нью-Йорке и в Москве продали к осени 2020 года в полтора и в два раза больше машин Бентли и Rolls-Royce соответственно, а сейчас образовались даже листы ожидания, расписанные на год вперед. И даже в Европейскую Пасху автозаводы работали, что ранее было немыслимо. А пока думаете, какой люксовой марке отдать предпочтение, ставьте подкасту «Сиди дома» 5 звезд в Apple подкастах, ну и лайки, комментарии и всевозможные реакции на других платформах и в соцсетях. Теперь перейдем от люкса к нашей любимой теме – жизнь в пандемию. Я, как обычно, продолжаю задавать вопросы разным людям разных профессий. Начинаем. Музыкант, дирижер Антон Дашкин. Как воспринял первые новости о коронавирусе и о локдауне, который в России самоизоляция
1: назывался? Весьма прохладно, практически пропустил эту информацию мимо ушей. Ехал в машине, что-то по радио такое фоном передавали. Думал, ну, в Китае где-то далеко нашли новый коронавирус. Подумал, наверное, вряд ли дойдет, далеко же. Это был, наверное, в январе. Ну, я подумал, они его, ну, в смысле, китайцы его поборят, и все будет нормально. Ну и, в общем, забыл об этой новости совершенно. И дальше стали приходить еще новости, новости, новости. Постоянно бомбили СМИ о том, что количество заболевших растет, заболевают в разных странах. У нас появились первые случаи. Я подумал, ну, ничего. Ну, в принципе, относился позитивно. Ну, и в марте, как помню, в конце, наверное, с 24-го все сели на карантин. Новости о карантине, о локдауне встретил как-то тоже вполне позитивно. Подумал, ну, сейчас месяц посидим. Ну, может, два месяца в крайнем случае, и все уляжется, утихнет. Так что я был настроен весьма позитивно. Ну и смотрел светлым взглядом в будущее. Что делал в начале всей этой истории? Я, как ни странно это прозвучит, гулял по 12-15 километров в день. Объясню. Я живу в ближайшем Подмосковье, и рядом имеется прекраснейший канал имени Москвы. И вот вдоль канала я каждый день проходил километров по 12 в среднем в день. Это было прекрасно. И никогда в жизни столько не гулял. Так как в Подмосковье не очень-то проверяли в плане карантинных мер, никто у подъезда с винтовкой не стоял, поэтому можно было спокойно выйти и пойти на набережную, на природу и весь день там проводить, гулять как угодно, дышать воздухом. Ну, потому что если не гулять и не дышать воздухом, можно заболеть не только коронавирусом, а еще большим количеством других интересных заболеваний и уже не выйти никогда из дома. Поэтому я принял решение и начал гулять, Чуть позже, когда потеплело кататься на велосипеде. И всячески наслаждаться природой, так как до этого времени совсем не было на это. Возможно, на
0: самоизоляции ты сделал то, на что не хватало времени.
1: Я начал очень много заниматься на инструменте, точнее на барабанах, на гитаре играть, сочинять что-то. Опять-таки же повторюсь, до карантина времени на это совсем не было. Были концерты, репетиции, какие-то поездки. В общем, руки не доходили, и ноги не доходили до прогулок совершенно. А тут вдруг такой подарок, в кавычках. Какие были отрицательные и положительные стороны? Я считаю, что прогулки, например, мне не дали сойти с ума от отсутствия работы, отсутствия заработка, отсутствия игры с друзьями, репетиций, радости совместного музицирования. Это было, конечно, тяжело переживать, потому что ты как-то вдруг резко оказался без музыки, без музыкального сообщества. Это было очень печально. И даже как-то ближе, наверное, к депрессии переходила к состоянию. Но прогулки все исправляли. Гулял много, все из головы выветривается, становится прилегче и думается светлее. Ну и как-то жить можно. Отрицательная сторона только так что денег нет, не на что. Ну, как накопления были, вот их проедаешь, а конца не видно, и думаешь, вот сейчас я все проем, дальше что делать, курьером пойти или что. Ну, слава богу, были студийные какие-то работы, и это спасло положение. Ожидал ли ты второй волны пандемии? Я ничего не ожидал, жизнь идет и идет, вот такая жизнь. Я и не ждал и даже не думал, как это будет, наверное, будет, ну потому что осенью всегда заболеваемость растет, это нормально, иммунитет ослабевает, люди начинают болеть, ничего в этом страшного и нового совершенно нет. И в общем я как-то не думал об этом, продолжал работать, индустрия начала оживать, появились концерты, репетиции, что-то начало происходить и я был рад. Дом, в общем, я не не сидел и как-то не переживал. А вот, и, собственно, я как раз переболел во вторую волну я как-то сразу был готов, что переболеют все, ну, либо ждать прививки, но никто не уйдет от вируса 100%. Ну и, в общем-то, морально был готов, что со мной это может случиться, и это случилось, и, видимо, это была легкая форма. Ничего очень страшного со мной не произошло. Конечно, состояние было отвратительное, но, в общем-то, жив, и слава богу. Поэтому вот прививаться надо, если не болел. А если уже заболел, то можно помолиться, например. <смех> И, ну, конечно же, какие-то манипуляции со здоровьем обязательно нужно делать, обязательно нужно воспитывать иммунную систему, закаливать ее. Ну и, конечно, сидеть дома не вариант, потому что когда ты сидишь дома, иммунная система твоя не тренируется совершенно, ты сидишь в четырех стенах, киснешь, чахнешь и умираешь потихонечку. Поэтому сидеть дома не надо. Я против таких мер. Для нормального функционирования иммунной системы нужно много движения и много свежего воздуха. Без этого все будет очень печально. Поэтому не сидите дома, друзья. Простите, пожалуйста, за, за, за это высказывание. Но это очень важно. Больше гуляйте. На природе, конечно же, меньше ездите в метро в час пик, там можно не только коронавирус подобрать. И тренируйте иммунную систему. Можно даже начать закаливание, например, начать с контрастного душа, а потом перейти уже к обливанию холодной водой. Очень действенная штука, рекомендую.
0: Как ты думаешь, пандемия изменила нас? Или это были временные
1: изменения, которые скоро сойдут на нет? Я считаю, что пандемия изменила нас временно, потому что в древние времена была и чума, и много страшных эпидемий, и люди, в принципе-то, не изменились. Поэтому любой такой вирус меняет нас, но еще пару лет, и, скорее всего, это все более-менее будет забываться. Конечно, людские потери... Особенно, если это твои близкие не сбываются никогда. Но здесь я в этом вопросе фаталист и верю в судьбу. Поэтому, если судьба, то судьба. Но, естественно, никто не отменяет мер предосторожности. И, повторюсь, обязательно нужно заниматься своим здоровьем. Человечество всегда выживало за счет собственного иммунитета. Больше ничего не спасет. Ни маски, ни перчатки, ни вот эта вся атрибутика прекрасная, красивая, она не спасет совершенно никак.
0: Что лично ты готов сделать, чтобы подобных катаклизмов не повторилось?
1: Я считаю, что такие катаклизмы обязательно будут повторяться, и даже, может быть, гораздо посерьезней нас ждет катаклизм, ну или наших потомков он ждет. И тут ничего не поделаешь, эти катаклизмы, они всегда были, есть и будут. Можно только самосовершенствоваться в плане здоровья, естественно, в духовном плане, это, я считаю, самое важное, хотя, может быть... Это равные вещи. Потому что в здоровом теле здоровый дух, ну и наоборот, это все очень связано. Поэтому, друзья, будьте здоровы, занимайтесь своим здоровьем, берегите себя и близких. Обязательно, обязательно следите за собой. Это очень важно. Благодарю, Антон.
0: Да, пожалуй, основное и самое важное это продолжать саморазвитие. В духовном или физическом плане. Главное не останавливаться. И мы продолжаем. Радиоведущий. Игорь Ружейников, как ты воспринял новости о коронавирусе?
2: Когда я впервые услышал о коронавирусе, ну, по-моему, как и все, я не придал этому никакого значения. Совершенно спокойно в конце марта летел другое полушарие. Кстати, там я столкнулся с первыми предкарантинными
0: мерами. Где ты встретил начало карантина?
2: Начало карантина я встретил в Москве, в столице, по месту жительства. Да и, в общем, с удивлением, на самом деле... Без всякого испуга.
0: Как изменился твой рабочий график с наступлением самоизоляции?
2: Рабочий график мой практически не изменился. Единственное, что работать я стал из дома. И, наверное, мне это понравилось. А из-за того, что я стал работать из дома, у меня появилось больше свободного времени. Его не надо было тратить на работу.
0: Какие были положительные и отрицательные стороны? В этот период
2: все отрицательное, что было во время первого локдауна, это состояние неуравновешенности. Вроде как я спокоен, но вот эти пустые улицы, конечно, это действовало слегка угнетающе. я Пытался в этом находить свой кайф, иногда в этом свой кайф находил, когда можно было, уворачиваясь от редких патрулей, бегать по пар. Ну, это был кайф.
0: Ты открыл для себя что-то новое на карантине?
2: Ничего абсолютно нового для себя на карантине я не открыл. Работа у меня осталась прежней, но это
0: специфика
2: работы. Меньше стал общаться с друзьями, то есть просто перестал.
0: Удалось отдохнуть летом?
2: Летом исполнил свою давнюю мечту, наконец-то, прокатиться по Карелии. Но поскольку поехали все, народу там было много. Но я таки нашел уединенные
0: места. Ожидал вторую волну пандемии?
2: Вторую волну коронавируса я, разумеется, ожидал, точно так же, как я и ожидаю, и уже дождался третий. Это вполне нормально.
0: О чем тебя заставил задуматься карантин?
2: Я не знаю. Должно пройти какое-то время, прежде чем я, мы, не знаю, все мы осмыслим, что произошло. Но это только после того, как все это закончится.
0: Как ты думаешь, как ты можешь помочь другим пережить пандемию?
2: Помочь ближнему пережить его неприятности, если это не болезни, не дай бог смерть близких во время коронавируса. Но можно только добрым словом, можно только участие. Ну, разумеется, хорошей шуткой.
0: И пожелания для слушателей
2: шутите весело, осторожно, но весело относитесь, друзья, к своей жизни. Я не буду говорить, что никакие коронавирусы нам не страшны. Планета маленькая и уязвимы, но по-моему, по-моему, мы справимся. Спасибо.
0: Благодарю, Игорь, за ответы. Присоединяюсь к пожеланиям. Да, нужно искать положительные стороны в каждой ситуации, как это делают следующие гости. Экстремальные путешественники, блогеры Ира и Дима. Как восприняли новости о новом вирусе и вообще всю эту надвигающуюся жесть?
3: Ой, блин, было на самом деле очень странно необычно наблюдать в новостях, что в Китае там кто-то в масках, кто-то с чем-то начинает это комично как-то преподносить в массы. И было непонятно вообще, что происходит, пока мы не увидели, как в России на нас это стало откликаться. Стали вводить масочный режим, какие-то устанавливать карантинные меры, сажать всех на удаленку. Было невозможно передвигаться по городу.
4: Я сначала, честно говоря, думал, что ну, как бы ничего страшного не будет. Ну, не верилось, что будет такой глобальный Локдаун, потому что никто не был к этому готов, мы естественно тоже. Ну да, какой-то очередной вирус, как свиной грипп, когда который был там два года назад. Но как выяснилось потом, все стало гораздо, гораздо хуже. И мы к этому не были готовы.
0: Где вас застало начало всей этой истории?
3: Мы на самом деле узнали о нем в Ухане, когда были там на пересадке и ехали. 15
4: января из Новой Зеландии летели. Но тогда это еще не было. Но все равно
3: уже в масках люди ходили там в аэропорту, даже это было уже как-то для нас необычно, но нас не требовали
4: одевать. Да, потом мы 17 Нет, 8 марта, по-моему, да, мы полетели в Боснию и Герцеговину и уже постепенно стали закрывать страны какие-то, там в Италию не пускали, вот, в Боснии. Новости э, были такие не, не сильно удручающие, но постепенно все уже шло к тому, что тоже закроют. Но мы как-то не боялись, что останемся в этой Боснии. И спустя буквально пять дней после того, как прилетели, да, все закрылось. Предначальник
3: выпустил указ, который включил Боснию тоже в этот список стран, куда нельзя хорошо, хорошо. ездить хорошо, без определенного вовремя. санитарного режима.
0: Что изменилось в повседневной жизни и в работе?
3: Моя работа изменилась так, что мы все работали офисом на удаленке У нас было... У нас предприятие беспрерывной работы, так скажем Мы и днем, и ночью работали в обычном режиме С большим удовольствием и рвением
4: А у, ты еще говорила, что у тебя день как бы длиннее стал И времени на работу стало больше Да, я потому, еще что... больше
3: да. работать да. стала Потому что да. делать было нечего все эта работа была единственное развлечение
4: Слушай, ну а я, получается, практически... не, Ну как бы у меня работа была мало такой стандартный, потому что та сфера деятельности, где я работаю, она, ну, скажем так, да, была пострадавшей. И бизнес, он работал, но ну, даже не в пол силы, а мне кажется, там одну десятую силы, вот. Поэтому я свой день распланировал таким образом, что я делал какие-то собственные проекты, я обучался, я читал книги, и день у меня прям с 9 до 19 вечера был поделен на определенные блоки. И, естественно, туда входил спорт тоже.
3: Да, на карантине я начала заниматься спортом, вынесла большой плюс из карантина в части спорта, потому что с тех пор я уже как вот год прошел, продолжаю заниматься домашними тренировками в определенном своем режиме, чему очень рада, потому что давно хотела этим заняться.
4: Ну да, то есть карантин повлиял не только наверное, на работу, но и на повседневную жизнь тоже. Мы поменяли свои привычки и скорее поменяли в лучшую их сторону.
3: Привычки, приоритеты, в целом восприятие жизни, ценность, ценность моментов, ценность, ценность, ценность да. путешествий ценность передвижений, вообще ценность всего, ну я не могу сказать, что карантин плохо сказался каким-то образом.
0: Какие были положительные и отрицательные стороны у пандемийного периода?
4: Вот как раз наши положительные стороны Мы пересмотрели наши ценности Ценность путешествий, ценность Собственного, семьи, общения, да, семьи. Общ... Да, собственного общения Семьи <свят> это... Любви, уважения <свят> Да, это на самом деле были полож... Пищевые
3: привычки изменились На самом деле очень-очень много плюсов Да, плюсы определенно
4: есть Минусы, конечно, тоже Границы закрыты, да, особо никуда не уедешь Но...
3: Финансово-экономическая сторона Там жизни тоже, естественно, пострадала Никто не говорит, что мы такие все счастливые довольны. Стараемся не делать на этом акцент, чтобы не расстраиваться.
4: Плюсы есть во всем. Их видеть просто нужно, как сказал один известный певец.
0: Возможно, вы открыли что-то новое для себя. Деятельность, хобби.
4: Я открыл, наверное Ну, я дизайн Ну, всегда к дизайну был ну, тяготил, да, немножко А здесь, так как было время, я стал Делать экспресс-дизайны Квартир, там, каких-то помещений и, честно говоря, для себя, наверное Это небольшое открытие Вспомнил опять, как делаются еще и сайты Хотя я их тоже умел, не могу сказать, что это было Открытием, но вот дизайн и Экспресс-дизайн, наверное, да, это вот Открытие, плюс немножко стал там задумываться о каких-то проектах не касаемо моей, моей работы, а совсем вообще абсолютно в другой сфере, нестандартные такие, пока не реализовал, стартапов еще нет, но возможно. Причем это на ну, совсем абсолютно другая сфера деятельности. Поэтому плюсы тоже тут нашли и открыли что-то для себя.
0: Удалось летом
4: отдохнуть? Ну давай про лето! Где мы были? Конечно, карантинным. Где мы были? Oh Кандуки. Oh. Слушайте, если честно, вот я могу сказать, мы открыли для себя Россию, да, мы в ней были, мы всегда стараемся держать баланс. То есть, когда за границей было открыто, мы много ездили за границу, ну, там процентов 20-30 поездок мы путешествовали по России тоже. А тут, так как все было закрыто, сначала мы пробирались каждые выходные куда-то за Московскую область. Это тот еще экспириенс был, когда нужно было проехать посты, сделать эти пропуска, пропуск показать но в общем мы ездили там в тарусу мы ездили в кандуки мы ездили в с в по всем ближним, да. ближним городам которые весом. окружают деревня да. и деревням. Да. На, наши майские праздники прошли в Воронежской области там на даче у родителей на самом деле это был самый Бродя. офигенный отпуск
3: карантина он вспоминается с таким большим удовольствием это Просто. было необычно это для было нас. необычно классно круто мы там сидели втроем с подругой на даче и никуда не выходили и просто так фаворит гуляли, гуляли, гуляли закаты, там... рассветы,
4: это
3: было невероятно, и... без интернета,
4: даже телефон там ловил с трудом, вот, ну, вот поездили по, там, Смоленск, по-моему, Псков, еще куда-то, в общем, ближайшие, ну, такие города, это было весной, да, и вот летом, когда что-то уже, по-моему, там стало открываться, российская дальнее, мы, по-моему, съездили в... на Камчатку, ау нет, не на Камчатку, во Владивосток, мы, да, на Дальний Восток вообще очень понравился, Дальний Восток потрясающий. Это вот. был наш отпуск. Да, в Красноярск у нас был сплав по реке с безумным капитаном, который умудрился на 100 Два мотора сломать на 100 километровом пробеге. Поэтому мы на моторной лодке Вот Очень много посетили, на самом деле, мест российских. И до сих пор продолжаем посещать.
0: Ожидали вторую волну пандемии?
3: Мы вторую, третью и, ну, и мы ждали, ждем, четвертую. Уже,
0: уже,
4: да, уже, так, уже ничего нас не удивит. Да, уже ничего не удивит, и поэтому да, все равно как будет, так будет. Вот поэтому все ждем. Давайте все, давайте все готовы
0: ко всему. Как-то повлиял на вас этот режим и пандемия.
3: Ой, я езжу в метро в маске все время, надеваю. А, тормировал. я знаю, как ты стала мыть овощи с я стала мыть овощи с мылом. Вообще все-все-все перемывать теперь. Ну, наверное, это единственное. Главная деформация, да. У нас просто
4: стало больше уходить моющего средства. Вот это главная деформация. Это не
3: реклама моющего средства.
4: А мы не сказали название, которое мы моем желденькое такое. на фе
0: называется. Что вы готовы сделать, чтобы помочь человечеству пережить пандемию? Улыбаться.
3: Улыбайтесь, улыбаться. Да?
0: Да, улыбаться. На самом
3: деле будем друг другу внимательны, уважительны, соблюдать социальную дистанцию, быть более... как это. Да, лично да.
4: мы, я не знаю, вот лично я готов писать блог, который мы пишем, и там рассказывать о всех плюсах, которые есть в любой ситуации, какая бы она ни была. Карантин, не карантин. И все мы переживем, и все, все будет сильнее. круто. Скажем, все будет мол. круто.
0: Ира, Дима, благодарю за насыщенные ответы. А теперь новости. Отныне мир реально не будет прежним. Адидас выпустил кроссовки из грибов. То есть из мицелия, специально обработанного и подготовленного. В общем, из него сделали искусственную кожу, а из нее кроссовки. Могли вы себе такое представить? Я нет. Ждите следующий эпизод в пятницу. С вами был Моисей.